0: ערב טוב, מסע אלחר, וברוכים הבאים לדמוקרטיה טבעי, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם, אחרי עוד חג שאמור היה להיות שמח, אבל פיגוע מחריד בעיר אלעד, שבו נרצחו שלושה תושבים, ועוד שניים נפצעו באורח קשה, הרס. את החג. אחרי סוף שבוע של חיפושים, הבוקר נלכדו שני המחבלים שביצעו את הרצח עם גרזנים. מאז הפיגוע עולות הקריאות לחסל את יחיא סנוואר, מנהיג החמאס ברצועת עזה. בנושא התגובה הראויה ומעגל הדמים נארח את סגן ראש המל"ל לשעבר ערן עציון, תעלוף במילואים ישראל זיו, שכבר נמצא איתנו, וגם את שלומי הלר כתב. וואלה. לאחר מכן אנחנו ננהל פה דיון בנושא הציונות הדתית. יאיר נהוראי, מחבר הספר... המהפכה השלישית יהיה פה ביחד עם גונן בן יצחק והם יטענו שהאידיאולוגיה של הציונות הדתית או של חלקה היום, מסכנת ומסוכנת לדמוקרטיה, לא פחות. לשיחה הצטרף גם אריאל כהנא מישראל היום, שיגיב לטענות. ולסיום אנחנו נדבר עם לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זכרה לברכה, שממשיכה את הפעילות המבורכת שלה כנגד אלימות, אה, כנגד נשים. אבל כמובן שנפתחת התוכנית הפעם עם הפיגוע באלעד, התגובות אליו ותפיסת המחבלים. בסוף השבוע שמענו בקשות של רבים בציבור ובפוליטיקה שקוראים לחיסולו של יחיא סינואר. כמו גם זה הפך לוויכוח פוליטי. <מח> שר האוצר ליברמן טען שנתניהו פספס מספר הזדמנויות לחסל את סינואר, טענות שכמובן מוחשות. לא בטוח עד כמה חיסולו של סינואר אפשרי, אבל בהחלט, אולי אנחנו צריכים לדון בשאלה האם זה... או אולי, בטוח, האם זה הצעד הנכון. האם יש קשר בין פיגוע כזה או אחר לבין החלטה שכזו, שצריך לקבל אותה במנותק מהמצב הביטחוני. בינתיים גם פורסם שבתוך מערכת הביטחון יש מי שמתנגד לחיסולו של סנוואר, מתוך אמונה שזה יוביל לכאוס גדול עוד יותר. כדי לדבר איתנו על דילמת סנוואר ודילמות אחרות, נמצאים איתנו סגן ראש הממל"ל לשעבר ערן עציון, שלום, שלום. שלום, שלום. ובזום נמצאים שלום, אהוב יקר, ערב טוב לסי. וגם כתב וואלה לענייני משטרה ושטחים בוואלה שלומי הלר. שלום, שלום גם לך. שלומי, בוא רגע נתחיל איתך עם העדכונים האחרונים, בעצם עם תפיסת המחבלים שנמצאו בשטח פתוח אחרי שהתכסו בשמיכה כשניסו למצוא אותם בשעות הראשונות.
1: כן, אז כעבור יומיים וחצי של מרדף אחר המחבלים הנמלטים. בשעות הבוקר מצליחים כוחות הביטחון לאתר את המחבלים בחורשת יער שדי סמוכה לעיר אלעד ועוצרים אותם שם אם אנחנו חוזרים אחורה, 40, קרוב, כן, קרוב ל-60-70 שעות אחורה יום חמישי בערב המחבלים מגיעים לעיר רוצחים שלושה אזרחים ופוצעים כמה נוספים הם משם לפי התחקיר ולפי ככה הבירור אחר כך של הפרטים אחרי האירוע הזה ‫הם נמלטים ליער סמוך, ‫לא הרחק לא מהפארק ‫בו נרצפו ונפצעו על ידם אזרחים. ‫משם הם נמלטים בריצה לתוך סבך היער ‫ומוצאים איזה מקום ‫שבו הם בעצם מתמקמים ‫אחרי כמה שעות של צעידה, ‫מרחק של קילומטר, ‫קילומטר וחצי מהעיר אלעד, ‫שם הם מתכסים בשמחה ‫ומסתכלים מתחת לעשבים, ‫מתחת לצמחייה וגם סלעים, ‫כדי שהכוחות... גם בשטח וגם המוסקים לא יעלו על עקבותיהם. בשלב הזה ככל הנראה הם נעזרים גם ב- במים שכנראה נמצאים שם מקורות של מים באותו אזור ושל כרמים שבעצם נמצאים באזור. כך גם מזון ככל הנראה מצטיידים שם בעזרת הצמחייה והגידולים שיש באותם כרמים ובסופו של דבר המצוד מגיע לסימוע הבוקר כאשר נתפסים שם
0: בעצם, אם אנחנו מסתכלים, שלומי, מדובר על עבודת שב"כ, אני מניחה, שנעשתה בשיתוף עם הרשות הפלסטינית, או שהפעם הרשות הפלסטינית נשארה מחוץ לסיפור?
1: הרשות, מכיוון שאנחנו מדברים על תא שטח שבתוך ישראל, רוב המידע לאיתור הבורחים, מתמקד רק באמצעות כוחות הביטחון, שבק, צה"ל ומשטרת ישראל. כאשר בעצם הליד הראשוני בעצם למיקום או אותה שטח שבו נמצאים אותם החשודים מתקבל באזור חצות אתמול כאשר כוחות של צה"ל, כוחות מיוחדים מגיעים לאותו תא שטח לקראת חצות, הם יורים שם פצצות תאורה כדי לזהות אותם לאחר שהם מתקבלים נמצאים באותו אזור בעצם הבדיקה הזאת לא מעלה דבר אבל הכוחות עדיין נמצאים בכוננות, והחיפושים למעשה מתחדשים באותו בוקר, מתקבלים ממצאים נוספים, ואז הם מבינים שהם נמצאים שם, וככה הם בעצם מצליחים לסגור עליהם.
0: כן, אני רוצה רגע להרחיב את הדיון, ובאמת על הסוגיה שבעצם נידונה בימים האחרונים, כן או לא לחסל את יחיא סנוואר. ישראל... אתה יודע, אנחנו מדברים על מישהו ששוחרר בעסקת שחרור, בעסקת מחבלים, בעצם לאחר ששוחרר כמובן חייל שלנו. והשאלה היא, האמת, האם, בואו נגדיר את זה, הדבר הזה של לחסל אנשים בכירים, זה, זה עניין שאנחנו רוצים, שמדינת ישראל בכלל רוצה להיכנס אליו שוב, כי אנחנו יודעים שזה בעצם מעגל, או שלא. לפחות שהדבר השתנה. מעגל בעצם שמשלמים עליו אחר כך מחיר, אולי אפילו מחיר יותר כבד.
2: הסיפור פה באמת הוא סיפור יותר רחב. וזה, זה, זה לא עניין של פעולת נקמה ללעד או, או, או פיגוע כזה או אחר, אלא... יש פה שאלה שהיא קצת יותר רחבה. סינואר הביא לתוך האג'נדה של החמאז, והוא מוביל את זה, גישה הרבה יותר רחבה מקודמיו, והתפיסה שלו היא תפיסה של, של מנהיגות פלסטינית ומנהיגות אזורית, וראינו לא רק בדבריו או בנאומיו, אלא ערב שומר החומות, את המהלך שהוא ביצע של... לפניו לא העזו לעשות את זה, הוא המהלך מול ירושלים, מול שייח' ג'ראח, ובעצם בשומר החומות, אולי טעות מבחינתו זה שהוא הפעיל את עזה, או פעל מתוך עזה, בהתערבות שלו בירושלים. ומה, והוא שילם גם את המחיר, והשינוי שהוא ביצע זה לא שהוא שינה את היעדים שלו אלא להפך, הוא הולך מאוד חזק על היעדים שלו של תפיסת המנהיגות הפלסטינית, זה בעצם להבעיר את ירושלים ואת יהודה ושומרון מתוך פקודות שניתנות מעזה. ובעצם כל החודשיים האחרונים, אני כולל בזה מהפיגוע בבאר שבע, המסע של שבעת הפיגועים, אבל גם מעל 60 ניסיונות פיגוע נוספים, כולל מצפון השומרון, כל אירועי הר הבית שהיו בוודאי לא ספונטנים אלא אירועים מכוונים, גם ראינו את כל הסימנים המעידים על כך. אומנם לא בהצלחה, אבל, אבל תחת אג'נדה מאוד מאוד ברורה של חיבור פלסטיני שבו הוא רוצה להכתיב את סדר העם הפלסטיני, כולל אגב לערביי ישראל, מתוך עזה. עכשיו המדיניות או האסטרטגיה הזאת שלו כן מצדיקה את השיקול האם לפגוע בו וב... Uh, במנהיגות העזתית uh, האם uh, הדבר הזה הוא uh, פתרון? Uh, לא, אף פעם uh, פגיעה כזאת היא לא פתרון כי אנחנו לא יודעים אם, אם מי שיחליף אותו הוא לא יהיה גרוע ממנו מבחינות רבות uh, אבל יש פה עניין אחר שמדינת ישראל או ממשלת ישראל צריכה לקבל uh, החלטה כי הרי חלק מהסיטואציה שסנוואר נכנס אליה זה הוואקום שלממשלת ישראל לאורך עשור ויותר יש יד בהחלשת הרשות הפלסטינית והוא זיהה את זה מצוין, הוא מבין את החולשה של רמלה, ולכן הוא נכנס לתוך הוואקום הזה גם בשאיפות האישיות שלו וגם מתוך ראייה פוליטית נכונה מבחינתו ולכן הדבר הזה מעלה לסדר היום את השאלה אחד, מה לעשות עם ההנהגה של סינואר, והדבר השני, האם אנחנו רוצים פה בעצם עזה מכתיבה או עזה חזקה, או מעדיפים שיהיה איזון יותר נכון בין רמאללה לעזה, כי במצב הזה אנחנו אה, נמצאים, או בוא נאמר ככה, גם אם, אם, אם בסך הכל הוא לא צלח, הוא לא הצליח להבעיר את, 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 את כל האוכלוסייה הערבית בין הים התיכון לקו הירדן, ובוודאי מעבר לקו הירדן, אז בפעם הבאה כנראה שהוא יעשה את זה יותר טוב, ואנחנו לא רוצים להיות שם.
0: אתה יודע, אני... ערן, אתה שומע את הדברים בעצם mm. שאומר כאן ישראל, ואני מנסה להבין, תוך כדי שישראל מדבר, אני רואה את התמונות שרצות, ועולים הרבה מאוד אנשים. הפעם זה יחיא סינואר. בסיבוב הקודם זה היה אה, מוחמד דף. לפני כן זה היה אסמאעיל הניי, ולפני כן זכה לדמי השעל. עכשיו כולם נמצאים בתוך החבורה הזאת, אף אחד מהם בינתיים לא, לא ראה את פניו של אלוהים מקרוב. והשאלה היא, אתה יודע, אני אומרת, האם זה לא עוד פעם איזשהו עניין פוליטי שעכשיו אה, כולם רוצים להגיד צריך לחסל את יחיא סינואר, או שיש פה באמת מה שישראל אה, אה, אומר. שזה בעצם חוסר מדיניות של ישראל, שיאללה, כל פעם אנחנו מוצאים את הצד השני, שפשוט ממשיך לגדל לו מנהיגים, שאנחנו לא ממש מתקשרים איתם, ורק הדמות מתחלפת והמצב נשאר אותו מצב.
3: יש שורה בשיר של מאיר אריאל, שבסוף כל משפט שאתה בעברית יושב ערבי נרגילה. כן. בסוף כל בעיה ישראלית נמצא, נמצא הפיל הפלסטיני. בכל חדר ישראלי נמצא הפיל הפלסטיני. ואנחנו לא רוצים להתעסק איתו. אז במה אנחנו מתעסקים? בלקצץ לו איזושהי ציפורן. זה, לקרא, זה להתעסק באם או לא לחסל את סינואר, זה לקצץ איזושהי ציפורן של פיל ענק ולהתעלם מהנוכחות של כל שאר החלקים שלו בחדר ומהתופעות השונות שהנוכחות הזאת מייצרת. והיא נמצאת שם כל הזמן. למה בכלל אנחנו מדברים על השאלה של כן או לא סינואר? מאיפה זה בא? זה התחיל מאיזשהו גל של ציוצים בטוויטר ממקור לא ברור וזה מתגלגל בשרשרת להתבטאויות של חברי כנסת ושרים בממשלה ובסוף זה עוד עלול להתגלגל עד כדי ההחלטה של ממשלה לביצוע של מהלך כזה או אחר כהיענות כביכול ללחצי דעת קהל ואמרת אפילו בפתיח שלך הרבה אנשים העלו את הצורך לחסל את סימאות אני לא יודע מי זה הרבה אני לא יודע מי זה האנשים האלה במיטב שיפוטי ואני לא חושב שלמישהו יש היום את היכולת לשפוט את זה בצורה, נקרא לזה, מדעית ומדויקת. רק זה,
0: בעצם, עצם העובדה שיפוטי, ש... שנייה, למיטב שיפוטי, הציבור
3: ש... הישראלי לא שם. הציבור הישראלי מבין מס... כבר. אני
0: מסכימה איתך, אבל...
3: שמבטיחים לו שנחסל את זה, נחסל את זה בדיוק כמו שאמרת.
0: כן, אבל עצם העובדה גם... זה לא יוציא אותנו ממעגל אתה... דמים,
3: אלא רק עלול להחריף את זה. מה שאותי, ולכן...
0: סליחה שאני קוטעת אותך, אבל מה שאותי עוד יותר מחרפן, שעצם העובדה שאתה רואה בעיתון... כבר uh, ציטוט, שאנשי השב"כ בעצם לא רואים עין בעין את רצונם של אנשים כאלו ואחרים uh, לחסל שושבת. את סינואר. ואני רואה את זה ככותרת באחד העיתונים הראשיים, אז אני אומרת, רגע, אבל שנייה, בוא, אותי <אז> לימדו, לפחות, אתה יודע, מהמעט <אז> שהאויב מאזין, הוא לא רק מאזין, הוא קורא, הוא לומד, כן, הוא מכיר. כן, בסביבה
3: עצמו כבר הגיב על זה, כי זה מיד כבר הגיע אליו. הם יושבים על הרשתות כמובן, הם רואים את זה בדיוק כמו שאנחנו רואים, אז הוא הגיב מיד, או, או, או תנועת חמאס כולה אמרה שאם תהיה פגיעה בסנוואר, זה חולל פה מפץ גדול ותגובה חסרת תקדים שכל אמירה של מאן דהוא, ובכלל לא משנה מי, שצוברת תאוצה והופכת לאיזה נושא לשיחה בצורה לפעמים זדונית ולפעמים אפילו מקרית, יכולה בסופו של דבר לחולל קבלת החלטות, וכבר היינו בסרטים כאלה. אבל הנקודה שחשוב לי להבהיר מעבר לזה, זה שלדעתי רוב הציבור הישראלי בכלל לא שם. כלומר כל השיח הזה הוא מנותק מההבנה העמוקה לדעתי של הציבור הישראלי, שהיא משותפת אולי לחלק מהדברים כמו שאמרנו פה. שעוד סיכול כזה או אחר של עוד מנהיג חמאסי כזה או אחר לא זה מה שיפתור את הבעיה ולא זה מה שימנע את הפיגוע הבא. אני חושב שהציבור הרבה יותר מתחבר לדברים שגם כן נשמעים אבל אולי לא נשמעים מספיק ול כזה ובסוף כן יש חיבור בין ה-common sense לבין בתור מי שהיה שם מה שקורה ב, ב, לפחות חלק מהזמן בחלומות הגבוהים ובחדרי הקבינט באיזה מובן? במובן שלמשל של, צעד מתבקש ומובן מאליו כמו חסימת הגדר okay. חס... חסימת המכשול שזה משהו שישראל החליטה עליו לפני חמש עשרה שנה עשרים שנה כשהיא הקימה את, את המכשול דרך אגב בהתחלה בניגוד לרצונו של אריק שרון שהיה אז ראש הממשלה וגם כן כתוצאה מהיענות לכל מיני לחצים סיפור מעניין בפני עצמו אבל עם השנים זה הוזנח שוב מסיבות פוליטיות היה מי שרצה להשאיר את הפתחים האלה פתוחים בכדי לא ליצור מציאות שנראית כגבול מדיני ולכן הפתחים האלה נשארו התרגלנו למציאות של עשרות אלפי אנשים שעוברים שמתוכם ומדי פעם מצליחים לבצע פיגוע, כמו שקורה לנו יותר ויותר בשבועות ובחודשים האחרונים. לכן התשובה היא, המיידית, ברמה הכי בסיסית, עוד לפני שמתעסקים עם כל המרכיבים האחרים של לפיד, שגם איתם צריך להתעסק, זה לאטום את הגדר בצורה כזאת שמפגעים לא יוכלו לעבור. זה בר-ביצוע, זה בר-ביצוע בזמן ספיר, שבחנו מדיניות, שבחנו מדיניות, שבחנו. בכסף אין בעיה אמיתית לעשות את זה, חוץ מאשר חששות פוליטיים של גורמים מסוימים, שוב, שהדבר הזה יתרגם לכביכול, ובעיניי זה הדבר הנכון שצריך לעשות, ובזה צריך למקד את השיח, ולא בשאלה המאוד מאוד מלאכותית בעיניי, ו- ולא רלוונטית, ולא חשובה ולא נכונה, של האם לחסל או לח- לא לחסל דמות כזאת או אחרת ב- בעזה.
0: שלומי, בעצם יש דיון על זה שמתקיים כרגע עם אנשי הקבינט ואנשים בדרג הצבאי, גם בשב"כ וגם בצבא? נראה שיותר השיח יתקיים באולפני
1: הטלוויזיה, עכשיו ברמה המבצעית. אתמול שר הביטחון בני גנץ באמת התייחס לנאומות האלה והבהיר שההחלטות האלה מתקבלים בגיונים סגורים ולא בחוץ נראה שאין שום מדיני, שינוי מדיניות בהקשר הזה למרות הזעם שפתאום התעורר כלפי איש שכבר מוכר לחברה הישראלית זה לא אדם חדש שנכנס למערכה ובאמת תמוה הסימון שלו דווקא בעת הזו ולא משהו
0: שקרה עד היום בעצם. כן, זה לא כאילו יחיא סינואר נולד אתמול ואנחנו פתאום מכירים אותו. ישראל, אתה יודע, אני, אני מנסה להבין עד כמה אה, המדיניות הישראלית, או עד כמה הממשלה, או גורמי הביטחון, יכולים להיות מושפעים מהשיח הציבורי. זאת אומרת, מהשיח הזה שמתחולל ברשתות החברתיות, מהשיח שמתחולל, שפתאום יחיא סינואר הפך להיות. דמות שפתאום אנחנו כולנו מדברים עליה כי הוא באמת הוא נולד אתמול. אף אחד כאילו לא שמע את השם יחיא סינואר עד אתמול. אתה יודע, אני מנסה להבין, את... לפני שנייה וחצי התעסקנו עם מוחמד דף, לפני שלוש שניות התעסקנו עם uh, ח'אלד משעל, ואתה יודע, ואחמד יאסין גם הבנו שהחיסול שלו לא ממש מוטט את חמאס. אז אני מנסה להבין עד כמה השיח הזה באמת יכול להשפיע בסופו של דבר על מקבלי ההחלטות. כי לצערי אנחנו חיים בעידן שהוא קצת שונה מהעידן לפחות של אז,
2: אחמד יסים. משפיע.
0: באמת? זה מדאיג. זה מדאיג מה שאתה
2: אומר. תני לי רגע להסביר, שנדע גם ממה אנחנו... אוקיי, כן. כי חלק ממנו הוא באמת עניין של פופוליזם, וזה... אין ספק שהיום... העמידה של הפופוליזם, מה שמאוד ממונף על ידי התקשורת, כי כל הכבוד לערן לא, המלומד, אף אחד לא יודע באמת מה רוב הציבור חושב, ובגלל איזשהו סקר שאנשים נוטים לעשות, אתה לא יודע באמת מה הציבור חושב או לא חושב, וגם מה הקשר בין מה שהציבור חושב לבין מה נכון לעשות מבחינת מדיניות ביטחון. אני לא זוכר שעשינו אי פעם משאל בהחלטה שלנו לצאת לצוק איתן או למלחמת ששת הימים או שבעים ושלוש שזה יש הנהגה שצריכה לקבל את ההחלטות הנכונות. הציבור חשוב שיבין את ההחלטות ולא יוצאים לפי מלחמה או מחסלים את סינואר לפי סקר. זה לא, פשוט לא רלוונטי. הבעיה היא פה, היא באמת להקשיב לתוכן ולא לכמה זה פופולרי לחסל או לא לחסל את סינואר. והעניין פה הוא כמובן נוגע לכן לסיבות היותר עמוקות. אגב, גם פעולה של, של, של נקמה להכות הוא, הוא פעולה לגיטימית, הוא לא פעולה לא לגיטימית וגם עשינו פעולות שהן פעולות עונשין, זה, זה גם מוגדר ככה. יחד עם זה, כיוון שאנחנו פה בסיפור מתמשך וארוך והחמאס לא הולך מחר בבוקר להיעלם, גם אם נחסל את סנוואר והבעיה הפלסטינית תהיה פה בשנים הקרובות ואפילו ביתר שאת. הדיון פה הוא באמת דיון ענייני אסטרטגי ולא כמה משפיע דעת הקהל כי היא משפיעה, זה ברור, אבל אנחנו רוצים להאמין שההחלטות ששר הביטחון וראש הממשלה הן קצת יותר מבוססות מאשר רק הניסיון דרך מהלך מהסוג הזה שיש לו מחירים בהחלט כבדים, זה לא החלטה פשוטה Uh, הם, הם מושפעים האם באמת הדבר הזה בסוף מביא לאיזושהי uh, תוצאה של, של שינוי מהותי כי uh, בסוף המבחן הוא לא הפופוליזם אלא איך ההיסטוריה שופטת את המהלכים האלה וזה לא, לא היסטוריה רחוקה זה הכל היסטוריה קרובה באופן ענייני אם, אם אין ל, ל, למדינת ישראל סדר יום מעבר ללהרוויח שקט אני מסכים, אין מה לעשות מחר ללכת למבצע כנגד סינואר, משום שזה לא יביא שקט. אבל אם יש החלטה אסטרטגית, מדינית, שהיא באמת הולכת על שינוי, לדוגמה בנושא הזה של המאזן בין רמאללה לעזה. לדוגמה בנושא הזה של, של ישראל רוצה לתת מכה מספיק חזקה לא כדי להרוויח את השקט אלא כדי לייצר מנופים הרבה יותר משמעותיים מול המערכת הפלסטינית כגון מנופים כלכליים, כגון um, מנופים אפילו מדיניים אז בהחלט השיקול הזה של להכניס uh, uh, מכה בראש של החמאס הוא שיקול uh, מאוד רלוונטי והוא לא נעשה מתוך uh, נקמה ולא מתוך פופוליזם שזה שני צדדים כמעט של אותה מטבע
0: אתה כן, שומע את הדברים האלה, אני רוצה רק ל... כן, בטח, רוצה להוסיף למשוואה, האם גם העניין הזה של החלטה של בנייה אה, על עוד אה, יחידות אה, דיור, זה מתווסף לעניין של חוסר המדיניות? גם ההגעה של ביידן לפה, גם האיום המרומז של ארה״ב, גם חוסר המדיניות שלנו כלפי הרשות הפלסטינית, כמו שישראל אמר, והחלשת הרשות הפלסטינית, האם כל אלה לא גורמים לעוד יותר חוסר בהירות במצב? וגם קבלת החלטות שגויה. בסופו של דבר.
3: אין מספיק זמן לענות על הכל, אבל אני אנסה. התייחסות אחת למה שישראל אמר לגבי משקלה או מקומה של דעת הקהל בהחלטות ביטחוניות, אני לגמרי לא מסכים איתו. אני חושב שיש לפחות שתי דוגמאות מאוד טובות, שמראות שדעת הקהל הרבה פעמים מקדימה את המנהיגים בהבנה של הדברים שצריך לעשות, כולל בסוגיות הכי חשובות ואסטרטגיות. שתי דוגמאות מהירות, אחת זה הגדר, הגדר לא הייתה קמה בלי לחץ ציבורי, כמו שאמרתי קודם, ודוגמה נוספת זה היציאה מלבנון. אלמלא ארבע אמהות ולחץ ציבורי יכול להיות שהיינו עד היום נמקים במה שנקרא רצועת הביטחון בלבנון. כלומר הרבה פעמים הציבור מוצא את הדרכים לבטא את עצמו ואת העמדות שלו בצורה שמשפיעה לפעמים לטובה על, על מנהיגים ולפעמים אבל אני לדבר. יכולה להכניס
0: את נדבך אבל... ש... שבשני המקרים שאתה ציינת, זה evet. לא היה עידן של רשתות חברתיות, נכון. כמו שעכשיו דעת הציבור יכולה נכון. לשתות נכון. תוך שנייה וחצי, עם נכון. מישהו שאתה יודע, מלהיט איזשהו שיח שאולי לא צריך להלהיט. נכון. שוב, כל
3: אחד... חז... כן. זה דיון גדול בפני זה. כן עצם. או לא. אז לעניין מה ששאלת על המדיניות פרופסמית, כללי ביקור ביידן וכולי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא באמת מאוד שונה ממה שהיינו עד לא מזמן, כולל בהקשרים האלה של המקום של ארצות הברית. ושל הייתי אומר אפילו היחסים הבינלאומיים בכלל בתוך הסוגיה הפלסטינית ותקצר היריעה אבל בשתי מילים בגדול יש היום לישראל לטוב ולרע הרבה יותר חופש פעולה ממה שהיה לה בעבר אני חושב שכולנו פה זוכרים עידנים אחרים שבהם לקראת ביקור של נשיא אמריקאי ישראל הייתה נכנסת ללחץ מאוד גדול והייתה נאלצת לנקוט בכל מיני צעדים שהיא לא רצתה לנקוט מתוך חשש שהנה מגיע הנשיא האמריקאי וחייבים לעשות משהו. אנחנו לא במצב הזה היום בכלל. שוב, יהיה מי שיראה את זה כתופעה חיובית או כתופעה פחות חיובית, אבל בעובדה, ממשלת ישראל יכולה להרשות לעצמה היום לעשות דברים שהאמריקאים לא רוצים ומתנגדים להם, ואנחנו יודעים שהם מתנגדים לבנייה הזאת בהתנחלויות, מתוך ידיעה שהיא לא תשלם מחיר. כי הממשל הזה יש לו סדרי עדיפויות אחרים, עוד לפני המלחמה באוקראינה זה היה נכון, ובעקבות המלחמה באוקראינה ולכן כל העולם הזה של אילוצים אמריקאים שפעם השפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית בעיקר על הבנייה בהתנחלויות אבל לא רק אני חושב שהיום הוא, הוא שונה ולעצם העניין האם יש חוכמה בבנייה של עוד איקס אלפי יחידות דיור במקומות שבהם בחרו לבנות אז זה חוזר לשאלה היסודית שאני קראתי לה קודם שאלת אפיל מי שבונה את הבנייה הזאת מה החזון שלו לגבול העתידי של מדינת ישראל האם זה חלק מתוכנית של סיפוח הגדה המערבית האם זה חלק מתוכנית של היפרדות? האם זה חלק מאיזושהי תוכנית מדינית אחרת? התשובה היא לא, לא ולא. זה נעשה בצורה שהיא... אה, מתוכנית, אה, אה, אהנות, המגיע, חלק
0: מתוכנית קמפיין הבחירות המגיעה, ומשמשהו מגיע.
3: חלק מתוכנית להיענות ללחצי דעת הקהל, כולל סחטנות של חברי כנסת ספציפיים שמחזיקים את הקואליציה היום במקומות רגישים, וזה מה שמביא לכך שבסופו של דבר אנחנו מקבלים החלטות, שאחר כך הממשלות הבאות והציבור הישראלי העתידי, נצטרך להתמודד איתן,
0: כן, ערן, תודה רבה לך על הדברים האלה. ישראל, תגובה אחרונה שלך. אגב, אם אני רק מוסיפה אה, לעניין את אה, אה, כל הסיפור, גם של עוד אה, סיפור שעולה, שזה עונש מוות למחבלים, האם זה משהו שישראל צריכה להכניס בכלל לספר החוקים שלה, לספר המחשבות של איך לטפל בסוגיות האלה בעתיד, אם יש תוכנית סדורה, כי נראה שאין.
2: ההעלה הזאת היא, היא, היא... זה באמת דיון בפני עצמו. אני, אני לא בטוח שהנושא של עונש מוות למחבלים הוא לא יכול לעשות אפקט הפוך. זה, זה קצת הסיפור של היד הלוחצת על הקיר. מצד שני אני מאוד בטוח שמדיניות הכליאה של ישראל היא ממש בלתי מתקבלת על הדעת. השני מרצחים האלה שיגיעו לכלא ויבלו שם במין קיבוץ משותף עם תנאים של קנטינה, שתייה על חשבון הבית וכן הלאה ויודעים שזה עניין של זמן, הם לא יממשו את כל את תקופת מאסרם, היא בהחלט מדיניות שגויה. אם הם היו יושבים עכשיו איזה שלוש עד חמש שנים בבידוד ומשלמים מחיר אישי כבד מאוד, אני חושב שזה היה במידה רבה הרבה יותר אפקטיבי. אבל אני רוצה רגע להגיד מילה בהחלט בהיבט ב- 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 הזה של בניית ההתנחלויות. אין ספק ש- של- שהיעדר המדיניות וקביעת התנאים האלה או המציאות בשטח על ידי הרחבת ההתנחלויות והרחקה של האפשרות של לייצר בעצם את הפתרון, את הפתרון ההפרדה גורר למציאות שאני לפחות לא שמעתי שום הסבר ולי באופן אישי קשה לקבל איזשהו הסבר שלא שמעתי נימוקים מאוד חזקים עליו למה יהיה עתיד למדינת ישראל כאשר הרוב פה בין הים לירדן יהיה, יהיה רוב ערבי מוחלט אני חושב שזה תהליך של, של מצעד הסיום של מדינת ישראל ואני מאוד חושש מהיום הזה והוא כנראה לא רחוק אם כבר היום מישהו מסתכל על, ה, על הסטטיסטיקה או על הדמוגרפיה כ, כיצד היא מתהווה ולכן יש פה בעיה של, של קונסטלציה פוליטית בלתי הגיונית שדווקא אלה שמגדירים את עצמם כימניים ונגד הערבים הם בעצם מחבקים ומגשימי החלום של, ה, של הפלסטינים מצד שני, שדווקא מאוד אוהבים את הרעיון הזה של מדינה, של... אחת, מדינה אחת, אחת לשתי עמים, כן, זה בהחלט משחק להם, וכנראה שבעוד עשרים שנה הם יצאו הצודקים מתוך העניין הזה. אבל uh, עוד דבר אחד ברשותך, שאני רוצה להעיר yeah. רק קצרה, זה הנושא הזה של אטימת uh, הגדר, רן השתמש בזה קודם. אני, אני בהחלט סבור שיש הרבה מאוד מה לשפר בגדר הזאת, אבל בואו לא נתבלבל, אי אפשר לאטום את הגדר הזאת, זה פשוט באמת בלתי אפשרי. מדובר במעל 700 קילומטר של גדר מפוטלת, אה, 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 אין לנו מספיק לא צבא, לא מכשירים, לא מלט ולא, זה, זה לא מעשי. וגם ראינו מה שקורה עם, עם עזה, בסוף עם ה, אם אתה סוגר את הגדר זה בא אליך בקסאם והופך לרקטות ו, וזה לא הפתרון, פתרון צריך לעולם להיות מערכתי וה, והמחשבה שאפשר לייצר איזה גדר שאוטמת בעיה כזאת היא אפילו לא נאיבית. תודה רבה
0: ישראל זיו, תודה רבה לך, הרבה זמן לא דיברנו, אני שיצא לנו היום, תודה רבה לך. שלומי, רק סיכום של הדברים, לאן פנינו מועדות מבחינת הימים הקרובים?
1: אז קנת המשטרה, כוחות המשטרה יישארו פרוסים בתוך העיר אלעד וגם בסביבתה, על מנת לחזק את תחושת הביטחון שמטבע הדברים התעררה בעקבות הפיגוע. המתיחות, כלומר, הדריכות הביטחונית עדיין תימשך. בשלב הזה לא הוחלט, החלטות שונות בנוגע לסגר בגדה עד יום שני. זאת אומרת, יהודה ושומרון המעברים יהיו סגורים עדיין. ויותר לכך, גם פריסת הכוחות תימשך, נוציא לפני יום ירושלים, ימים מתוחים לפנינו.
0: כן, סיימנו את הרמדאן ויש עוד ימים מתוחים לפנינו. תודה רבה לך, שלומי ילר. ועכשיו אנחנו מכאן לנושא... קשור או לא קשור לפני כחודש, אולי יותר לסוף הדברים שהתעסקנו בהם, מהבנייה בהתנחלויות וכו'. לפני כחודש יש ספר חדש של עורך הדין יאיר נאורי, בשם המהפכה השלישית. ספר מאוד שנוי במחלוקת, שבו הטענה היא המר... היא... המרכזית היא שהציונות הדתית היא המנוע האידיאולוגי שמסכן את הדמוקרטיה המהותית בישראל. כדי להבין מה הכוונה נמצא איתנו יאיר נאורי, שלום שלום. וגונן בן יצחק, עורך הדין גונן בן יצחק, שגם מצטרף אלינו בזום, מצטרף גם הפרשן המדיני של ישראל היום אריאל כהנא, שיקשיב כמובן, שלום שלום, שלום לך, שיקשיב לדברים כמובן, ואנחנו נערוך את הדיון. אני רוצה להתחיל איתך יאיר. זה לא פשוט לבוא ולהגיד שבעצם... על הציונות הדתית, או נגיד על חלקים בציונות הדתית, שבעצם מהותם היא להשתמש בכלים דמוקרטיים כדי להפיל את הדמוקרטיה בישראל ולחזור אל חוקי התורה.
4: תראי, קודם כל, באמת זה נכון הדיוק. כמובן שלא הציונות הדתית, אלא אני מגדיר את זה יותר נאמני הרב קוק. אני חושב שזה נכון מפלגת הציונות הדתית. <אם> כן, תראי, לרב קוק יש, והם למעשה ממשיכים את לרב קוק יש חזון שמדינת ישראל היא התחלה של גאולה, וכמו כל גאולה היא צריכה לבוא על ידי שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מדינת ישראל הציונית, חילונית, ובכלל המפעל הציוני חילוני. הוא בבחינת משיח בן יוסף. לרב קוק יש, כשהוא הספיד את הרצל, יש לו מאמר מאוד מפורסם שנקרא מספד ירושלים, ששם הוא הזכיר, הוא לא הזכיר את השם של הרצל, אבל הוא דיבר על זה שהוא משיח בן יוסף, לא משנה, אבל לצורך העניין, כל התקומה של מדינת ישראל, מטרתה בסוף כדי להגשים את חזון הנביאים, וכדי לעשות את זה צריך להכיל את התורה על המדינה, ולכבוש את כל uh, 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 חלקי הארץ. Uh, זה, לא, זה לא אמירה כל כך יוצאת דופן, מי ששומע את, ה, את, את הדברים של רבנים, אני קורא להם החרדים המשיחיים, זאת דעתי ה, 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 המילה יותר מדויקת ובטח לא ציונות דתית, הם אומרים את זה בפירוש, אין, אין, זה לא משהו שמסתירים אותו. Uh, לגבי ה, הכניסה, לגבי הדרך להגיע לשם, זה באמת, uh, אני חושב שפה צריך קצת גדול לאלי סדן, כי מה שאלי סדן עשה הוא לקח את הנוער הציוני דתי שהיה עד אז בהסדר, בישיבות הסדר, שזה בעצם ישיבות הסדר אמרו שהם לא חלק אינטגרלי מהצבא ולא חלק מהם, הוא לקח אותם והכניס אותם לתוך המערכות הצבאיות כדי לשלב אותם בתוך המערכות הממסדיות של המדינה הדמוקרטית והוא אומר את זה בפירוש אוף, זה לא אני אומר, אני יכול להקריא ציטוט שלו, הוא קורא לזה שיטת אלקנה, והוא אומר, כן, אנחנו, המטרה שלנו היא שהאנשים שלנו יתמקמו בעמדות כוח במדינת ישראל, ומשם יטו את הגה המדינה לכיוון החיבור בין הקודש לחול. וכמובן, אחת המטרות הנוספות שלו היא להוביל לשינוי אמוני, למהפך אמוני חברתי בתוך החברה היהודית בישראל, שזה אומר הקמת גרעינים תורניים, חינוך. הוא למעשה הוא מגייס את המוסד, את המוסדות שלו, ושוב זה לא אני אומר, זה הוא אומר, זה שיטת אלקנה, הדברים ברורים, הוא אומר את זה ב- כמעט מעל כל במה אפשרית, רק שלא רוצים לשמוע, המטרה שלו היא להוביל בסופו של דבר להגשמת חזון המדינה היהודית שהתורה חוקתה. הוא רק אומר שזה לוקח זמן, הוא לוקח את שיטת אלקנה, לא משנה, לא אכנס פה מאיפה או באה השיטה הזאת, אבל היא באמת נשענת על שני אדנים, העדין הראשון זה לשנות מהפך חברתי אמוני בתוך החברה, מהפך שני זה להשתלט על עמדות כוח, הדברים ברורים ו- 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 ונאמרים בפירוש.
0: אני רק רוצה להגיד. להקריא את התגובה של בני מכינת בני דוד, נמסר שנגד כותב הספר הפועל באובססיביות יתרה, עומדות ותלויות תביעות משפטיות מפורטות ומנומקות, הממשיכות הלכה למעשה את הפער בין ההאשמות הכוזבות שלו לבין המציאות בפועל, כמו גם תביעת זכויות יוצרים המדברת בעד עצמה. ככל שגם במקרה הנוכחי הכותב, שכבר הוכיח את מיומנותו בהוצאת דברים מהקשרם, מוציא את דיבתנו רעה מטעמים אינטרסנטיים, לא נאסס לפעול בהיבט המשפטי. אלפי בוגרי בני דוד המצטיינים בשירות צבאי ותורמים למדינה בפעילות ציבורית מפוארת וברוכה ברפואה, בחקלאות, במדע, במשפט ופועלים בערכיות רבה למען ישראל בארץ ובעולם הם התשובה בשטח לכל טענה ואמירה שטוען הכותב בספרו ובכלל הבוגרים המתחנכים במוסדותינו הם גאוותנו ובעזרת השם נמשיך ונצמיח עוד דורות רבים של תלמידים הפועלים למען ישראל בעוז וענווה. גונן תגובה ארוכה, יש להגיד דברים.
5: ארוכה, אבל אם אני קורא את השנייה באוזניים שלי, הם בעצם אומרים, אוקיי, יאיר צודק, אנחנו פשוט מסתכלים על הדברים, הזווית ראייה שלנו היא זווית אחרת, אבל בסוף, כשמסתכלים רגע, פעם אחת על פוליטיקה ופעם אחת גם על מה שקורה בפועל במוסדות השלטון במשרד. זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, אם אני יכולה רק להוסיף לפני, ההרגשה היא ש... בעצם קורים דברים בשטח שנ... שניתן להם, זאת אומרת, אני אסתכל על המצב של אותם, נגיד, נוער הגבעות, אוקיי? שפועלים בסוג של מערב פרוע, ואף אחד לא באמת עוצר אותם, ויש אפילו לגיטימציה ציבורית. וזה גם עובר ליד אנשים על אף שיש הוכחות על גבי הוכחות שהדברים האלה נעשים. זה נראה שהדבר הזה... מתקבל, וגם הרבה מאוד מושגים על הדרך מתקבלים. אין עם פלסטיני, אין כיבוש, זה מושגים שדי השתרשו אה, להם בקרב נוער ספציפי כזה או אחר.
5: לא רק זה, אלא שיש הרבה מאוד תופעות שבעבר, אם אני מסתכלת עליהן, אלה תופעות שהיו לצורך העניין מחוץ לגדר, בטח כשאנחנו מסתכלים על הגדר הפוליטית, בזמנו, כש... שוב, אני מזכיר משהו שכבר נלעס בתקשורת בחודשים האחרונים, אבל כש... כהנא עלה לדבר, לנאום בכנסת, גם יצחק שמיר שעמד בראש תנועת הליכוד קם ויצא מהאולם. היום הממשיכים של כהנא ובסוף כשמסתכלים למשל על איתמר בן גביר. איתמר בן גביר לפחות רעיונית, אני חושב שהוא גם לא מסתיר את זה שהוא אה, ממשיכו של הרב כהנא, אז הוא מבין שמשפטית יש פה בעיה או גם איש מאוד חכם, הוא מבין שהוא לא יכול ל- לצאת ככך משום שכך הוא צא מחוץ לחוק. אז הוא מצא מסגרת אחרת, בא נתניהו שמסיבותיו האישיות והמשפטיות היה צריך את, ה- את הכוח הזה, אז גם חיזק אותו, והיום זה משהו שהוא נמצא, מה זה, בתוך המיינסטרים, אני גם אומר לך, אני מעריך, שאני כזה פרשן פוליטי, אני מעריך שכש... הם ירוצו לבחירות, הם גם יחזקו את הכוח שלהם. כלומר, זה הולך ונכנס לתוך, לתוך המינסטרים. והנושא הזה של נוער הגבעות, נוער הגבעות, שזו קבוצה שמי שמכיר את השיח שלה, זו קבוצה שהיא אנטי-ציונית במובן הזה, שהיא לא מקבלת את מרות המדינה. האנשים שהם חלק מנוער הגבעות לא מקבלים את מרות המדינה, אבל יש להם סוכנים אחרים. שנמצאים במקומות, והנה, גם בתגובתם הם אומרים, יש לנו נציגים ברפואה ובמשפט, נכון. יש נציגים, אגב, זה לאו דווקא, כן, לא הכל זה דבר שלילי, זה בסדר גמור שקבוצות מסוימות ישלחו את הנציגים שלהם למקומות האלה. אבל כשבא נתניהו ואומר, דיפ סטייט ופרקליטות שהיא פרקליטות שמאלנית, תסתכלי על האנשים שנמצאים בפרקליטות, ומה לעשות, אני כמשפטן יוצא לי לעבוד, ואני אומר את זה שוב, לא, ב- לא כדבר של גנאי, אבל הרבה מאוד מהאנשים, והנשים והגברים שאני נפגשתם, הם אנשים שמגיעים מהזרם הזה, אז איך אפשר לבוא ולהגיד, הפרקליטות שמאלנית ובית משפט עליון, ש-13.3% משופטיו, אחוז משופטיו, הם שופטים מתנחלים. הרי אחוז האוכלוסייה, אחוז המתנחלים באוכלוסייה, כמה הוא? ארבעה, חמישה אחוז? אבל שלושה עשר פסיק שלושה הם בבית המשפט העליון. לבוא ולהגיד זה שמאלני? לא. ויש לזה סיבה. הסיבה היא משום שזה תוכנן ואנשים נשלחו לשם, וצריך להבין את זה משום שזה משפיע גם על האופי, אני אגיד, הכללי של מדינת ישראל, ובוודאי, בוודאי על האופי הפוליטי של מדינת ישראל. אני רוצה להשאיר אחת לגבי התגובה.
4: כן. יש גם... אבל גם, איך אני אגיד, סימבולי, לאופן שבו האנשים האלה אה, מגיבים. כל התגובה הזאת נוגעת אליי. אין כאן אפילו תגובה אחת שנוגעת לטענה אחת עניינית. הם תמיד זה יהיה עליי, אבל לא רק עליי. אגב, גם ביבי עושה את זה. הוא, ופה אני מזהה דמיון מאוד גדול בין התנועות האלה. כל התגובה הזאת שקראתי עכשיו, אין אפילו טענה אחת שנוגעת לגופו של עניין. הבאנו בכתבה, כן. הבאנו בכתבה, הבאנו בכתבה. שאלי סדן מדבר על החילוניות כסכין בגב האומה. עכשיו צריך להבין, סכין בגב האומה זה ביטוי נורא ואיום. הנאצים, ימח שמם, השתמשו בס... בביטוי הזה כנגד יהודים, והם לקחו את זה ממלחמת העולם הראשונה. אלי סדן משתמש בביטוי הזה כאן ועכשיו בשיעורים שהוא נותן כלפי החילוניות. זה כתוב בכתבה, מה התגובה שלו, או צאינו נגדו או זהו. עכשיו, שאלת שאלה שאני רוצה להתייחס אליה לגבי נוער הגבעות. נעזוב הוא ראש, נדמה לי, הראש לבוגרי צבא של... תראה מה שהוא אומר. כן, אנחנו גזענים, הוא מלמד את החניכים שלו. ואגב, צריך גם לומר, אני פרסמתי את השיעור הזה, הוא עורר סערה. אלי סדן בחר שלא להוריד אותו. כלומר, יש כאן משמעות שצריך לברר אותה. למה אלי סדן, אחרי שהוא יודע, אתה לא יכול לומר לא ידעתי, אבל בואי אני אגיד לך מה הוא אומר. כן, אנחנו גזענים, הוא מחנך. בוודאי אנחנו, אנחנו מאמינים בגזענות. ואז הוא אומר, יש עמים כאלה. מסביבנו הם בעיות גנטיות. עכשיו הוא לא משאיר את זה לאוויר שאולי החניכים שלו לא ידעו. הוא אומר, רוב הערבים הפשוטים, ככה הם רוצים, תחת, עם, תחת כיבוש. הכיבוש עשה להם טוב. <אז> ואז הוא נותן דוגמאות ספציפיות. יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לאל מדינה. הם לא יודעים לעשות כלום, תראה איך הם נראים, תלך למצרים, תלך לסוריה, לבנון. האיש מעביר מסר מאוד ברור לחניכים שלו, שהערבי יש לו בעיה גנטית, ולכן הוא לא יכול לנהל מדינה, ולכן אנחנו היהודים, בגלל שיש לנו אה, אה, יתרון גנטי במובן של... אז אנחנו עושים להם טובה. עכשיו תראי, זה רק חלק קטן מהדברים שנאמרים כאן. עכשיו אני הייתי שמח שמבחינת בני דוד, אלי, תבוא תגיד, תתמודד לגופו של עניין. אבל יש עוד משהו אחד שאני, ובזה אני אסיים את דבריי, תראי. אני בעד חופש הביטוי, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה. באמת, אני לא יכול, אם הוא רוצה להאמין שהוא גזען, שיאמין, אין לי מה לעשות עם זה. אבל יש לי בעיה אחרת. מכינה קדם צבאית...
0: שממומנת.
4: ממומנת בעשרה מיליון שקל, ופועלת על פי תקנות המכינות הקדם צבאיות, שקובעות שצריכים להזדהות, שימי לב לביטוי, לב להזדהות עם ערכיה של מדינת ישראל, כפי שהם כתובים במגילת העצמאות, צריך בדיוק את המינוח, mm-hmm. במגילת העצמאות רוצה לקבל מימון מהמדינה, ואתה רוצה ל... לח... אז תעמוד בחוקים. לכן אני אומר, תראי, אני לא, אני לא מאוד מתרגש מהתביעות, ואני לא מאוד מתרגש מהאיומים, ואני אגיד גם עוד משפט על זה. יש לי עוד שתי דקות שאני יכול לדבר ו- אני הרבה... רוצה רק לתת לאריאל
0: כאן, אנחנו לא עדיין עם דיון פתוח. אני רק,
4: אני רק זה היופי בערוץ אוקיי, זה את את למה הזה, אנחנו אין לנו פרסומות. אני אתן <laughs> לדבר הזה <laughs> ואני אגיד את הדבר. תראו, אני צריך לגבי התביעות. הרב קלנר... אגב, אני לא חושב שהוא רב, אני חושב שהוא מחנך, אבל נעזוב בשביל הדימוי. הוא מחנך את חניכיו שכל משפט קצב היה משפט של שקר, ואז הוא אומר, ועוד ערבי עמד בראש... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מי שמאפשר לאחד מרבניו ומוריו לדבר ככה על המשפט הישראלית, למעשה מאפשר בוז עמוק. יש בזה בוז עמוק לאחר כלפי מערכת המשפט והשיפוט שלה. ואני שואל את עצמי, עכשיו, יש דוגמאות נוספות שבהן יש אמירות קשות מאוד ביחס למערכת המשפט, גם של אלי סדן עצמו. והאיש הזה בא ותובע אותי בבית משפט שלום. עכשיו, אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה: מה יקרה אם אלי סדן יפסיד? מה יקרה? מה? הציבור שלו יפסיק להאמין בו? הציבור שלו יגיד, כן, בית המשפט קבע, זה נכון. אנחנו... מי שמסוגל לאפשר ל, לרב קלנר לומר את הדברים האלה, אני שם בסימן שאלה מה יגידו אחרים, או הסיבה שלא נדבר עליו, לגבי פסיקה של בית משפט שלום. <כח> ואני מסתכל על התביעות האלה בדיוק באותה צורה שבה אלי סדן פועל כנגד מדינת ישראל, הדמוקרטית, לא כנגד מדינה, אלא כנגד הדמוקרטיה המהותית. כי הוא משתמש בכלים הדמוקרטיים, שזה חופש הביטוי, שזה בתי המשפט, והוא הולך לשמה כדי לסתום את הפה למי? למי שרוצה לפרסם את תגובתו. וזה לא, יכול, לא יעלה על הדעת בכלל, שאדם שלוקח קטעים מתוך שיעור מוסד שממוסד, ממש, שמפורסם, שממומן מהמדינה, ושהוא... אה, אה, פועל מכוח חוק, שאי אפשר לקחת את הקטעים, והוא מספר שהקטעים האלה נועדו רק לתלמידים שלו. לכן אני לא מאוד מתרגש, ואנחנו נראה אותו על דוכן העדים, ואנחנו נראה את כל, הח... את כל הרבנים שלו על דוכן העדים. לא מתרגש מת... מתביעות ההשתקה האלה, ולצערי, במקום לדון לגופו של עניין, הם, 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 הם מטילים טרור שהם הולכים לבית המשפט. אז נתראה בבית המשפט.
0: אריאל כהנא, אתה שומע את הדברים. ערב טוב לך, ישראל היום, תודה רבה שאתה מצטרף לפחות אני יכולה להגיד שמבחינת ערבים וגנים, אני חושבת שקיבלתי גנים לא רעים בכלל, ואני השבחתי גנים יחד עם יהודי מסתערב כשר למהדרין, אז אני שמחה על כך, אבל זאת תגובתי בעניין. כן, אתה שומעת את דברים, דברים לא פשוטים שנאמרים כאן. תגובתך. שלום, לוסי, תודה שלום. שאת מארחת אותי. ראשית כל, אני חייב לומר שאני לא
6: לגמרי הבנתי את ה... טענות, זאת אומרת, יכול להיות שרב איזושהי מכינה, הייתה לו איזושהי התבטאות לא מתאימה, אני לא מכיר את כל ההתבטאויות, לא מתיימר להגן על כל אמירה שאני, שאני גם לא מכיר, אבל הדיון בכלל בעיניי קפץ בין כל כך הרבה דברים, שאני לא כל כך לא יודע מאיפה להתחיל, לא, אני כן ברשותך אתחיל מציטוט אחד, ואני אעשה פה מבחן ל- ל- לעמיתיי לפאנל, אני ארביא ציטוט. העם כולו היושב בציון צריך להכריע בין עגל הזהב למשיכיות. את יודעת מי אמר את המשפט הזה? מי? לא הרב אליס אדן. דוד בן גוריון. זה מסכימים, אז למה אתה... ואני יכול לספר לך, אני לצערי לא את השם של אותו אדם מאבות הציונות, אבל אני זוכר שנכנסתי פעם לחדר סיעת העצמאות של אהוד ברק, אם אתם זוכרים שהייתה סיעה כזו. על הקיר של הסיעה היה איזשהו משפט, אני שוב לא זוכר את הציטוט המדויק, שאמר שהציונות... וכל מי שיודע היסטוריה יכול לאשר את זה, הציונות נשענת על המאוויים המשיחיים של עם ישראל. אילולי עם ישראל היה משיחי והאמין בביאת המשיח, כנראה שגם לא היינו לא חוסרים נחם. Mm-hmm. אז קודם כל, זה, זה לגבי נושא, נושא המשיחיות. עכשיו, תראי, אני, לא, אני, אני אנסה לא להיכנס באמת להיבטים אישיים של עורך אה, אה, דין נעוריי וכל ענייניו, אני מקווה שאני אצטרך להגיע לשם. אני חושב שעם ישראל... והמוסדות של מדינת ישראל הכריעו בצורה ברורה מה דעתם על המכינות הקדם צבאיות. הרב אלי סדן, הוא שומע בראש מכינת אלי, והתחיל את התנועה הנפלאה הזו, קיבל פרס ישראל. ובעקבותיו קמו גם מכינות קדם צבאיות חילוניות, שהן לכל הדעות איים של איכות במערכת החינוך שלנו, כל המכינות אגב, מכל המגזרים ובכל הסוגים, ומבחינתי בעזרת השם שיהיו כמה שיותר מכינות דתיות וחילוניות ומעורבות כמה שיותר, כי כולנו יודעים, ולוסי אני משוכנע שתסכימי איתי, שהחינוך הוא הדבר הכי חשוב כשמדובר, כשמדובר על העתיד שלנו. עכשיו, אני, שוב, שמעתי פה איזשהו בליל של טענות, קפצו מהציונות הדתית, לכהנא, מהרב קוק, לבן גביר, באמת, בליל של דברים שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אני יכול להגיד דבר אחד, אה, למיטב זיכרוני, בראש הממשלה שלנו עומד אדם שהוא בוגר מכינה, לא שמעתי שזה מפריע למישהו, ועם התיאום לגבי דמוקרטיה, אז המחנה שבימים האלה טוען שיש בעייתיות בראש ממשלה עם שישה מנדטים, וזה מה שפוגע בדמוקרטיה, הוא המחנה הציוני דתי. לא רק הוא, אבל גם הוא. ולכן לבוא ולטעון שהציונות הדתית יש לה בעיה עם הדמוקרטיה, זה באמת, את רואה שאני מחייך, כי בעיניי זה טיעונים די מגוחכים, לא נעים לי לומר. כן, אני
4: רוצה ש... אנחנו מדברים פה על הדמוקרטיה ודמוקרטיה מהותית זה אומר שיש שלטון חוק. שיש הסכמה לאומית לגבי כללים של חופש צדק וזכויות אדם. זאת הדמוקרטיה המהותית. מה שהאנשים האלה ושהרב אליס אדן חותר עליו, ונדמה לי שזה מה ששמעתי גם מאריאל קודם, שהתחיל את השיחה שלו, ובזה הוא דיבר. הם רוצים, המטרה שלהם היא, שלא יהיה את הכוח של בג"ץ, ולמעשה רוב העם יחליט, ואז אנחנו נעבור פה למשטר של רוב, ולא למשטר של שלטון חוק. זה גם פסקת ההתגברות, זאת הטענה. למעשה הוא מבין. מסכים עם אה, מה שאני אומר, אה, אז אני, אז, אז אה, אני לא זה יודע זה מה... זה מה שאני... אלי סדן, אני... כן, שעכשיו... רגע,
0: שנייה, אריאל, אני אדע לך לענות, לא. אנחנו פשוט, אני... אנחנו לא טלוויז... זו פשוט שאלה בסיסית. לא, לא, ויז... אני, בסיסי. לא, לא דמוקרט אין בעיה, אנחנו... אני פשוט... פספסתי משהו? אז רק אני פשוט רוצה שיקשיבו לכל אחד ושידעו לשמוע כל טענה בנפרד, כי אצלנו מאוד חשוב... להקשיב גם לדברים, בניגוד למקומות אחרים, אז אנחנו, אני לא רוצה שתיכנסו אחד לדבריו של השני, <אז> כדי שגם הצופים שלנו יצליחו להבין את הדיון
4: שלנו. <אז> חבריו אליסדן, שקיבל את פרס ישראל, על זה שהוא יודע שהוא גשר וחיבור בין חלקי החברה בישראל, אז אני אקריא לך מה שהוא אומר על השמאל הישראלי. במדינת ישראל יש כנראה, אני לא יודע כמה, מאות אלפים או מיליוני אנשים שחושבים שעמוס עוד צודק. זה לא בגלל שהם ריקניים או מושחתים, הם ככה חושבים המסכנים האלה, יש להם מחלה אנושה במוח, הם התנתקו לגמרי מהעם היהודי, מהמסורת היהודית, מהאמונה היהודית, מהתנ״ך וכולי. ואז הוא ממשיך ואומר. השמאל הישראלי הוא מוביל את מדינת ישראל לאבדון כבר שלושים שנה ואני אמשיך הוא בעצם היום הכוח החשוב ביותר והחזק ביותר שערבים משתמשים בו נגד מדינת ישראל זה שיתוף הפעולה עם השמאל הישראלי את זה האיש אמר לפני חמש שנה זה משודר גם היום וכשאני מסתכל היום ברחובות ואני רואה שמאלנים בוגדים אני שואל את עצמי האם הביטוי הזה לא חלק לא חלק מעוד ועוד כיתות כאלה שמלמדים עכשיו האיש זכה בפרס ישראל על קשר וחיבור כשאתה אומר שהשמאל אז בואו, הטענות שלי הן ענייניות, נקודתיות, מגובות. כל האמירות פה שהוא זכה בפרס ישראל, מה זה אומר לי שהוא זכה בפרס
0: ישראל? אריאל, השאלה היא, אתה יודע, אתה הפנית אליי ואמרת לי שאחד הדברים החשובים, שהם גם בעיניי, זה, זה חינוך וחינוך דור העתיד. והשאלה היא על מה אנחנו מחנכים את דור העתיד. לא מדובר פה על אמירה כזאת או אחרת, אמירה לא מוצלחת כזאת או אחרת. מדובר פה על עמדה שאותה מעבירים לצעירים. והשאלה היא אם זו עמדה בשם הדמוקרטיה, בשם חופש הביטוי, היא עמדה לגיטימית, שהמטרה שלה בסופו של דבר להתרחב, להפוך אותה לעמדה גדולה יותר, רחבה יותר, שהיא לא עמדה דמוקרטית בלשון המעטה, בוא נודה על האמת. היא לא עמדה ששואפת לשוויון בין צדדים, בוא נודה על האמת. אם היו אומרים כי ליהודים יש פגם גנטי, אז אתה יודע, אני לא צריכה להגיד לך מה היה מתעורר כאן. אם היו אומרים שישנו גורם שמשתף פעולה עם יהודים כדי להתקדם בצורה כזאת או אחרת, אני לא צריכה בוא נגיד שפרס ישראל אף אחד לא היה מחלק לאותו בן אדם, או אה, מדליית הנשיא בארצות הברית הוא לא היה מקבל אותה. אז אני לא צריכה להגיד לך את הדברים האלה, אתה ואני מסכימים שהעניין של החינוך הוא עניין מאוד מאוד חשוב. השאלה, האם אין איזושהי צורה, לכאורה, קצת נחלולית, בחינוך הזה של הערכים האלה, שהם לאו דווקא ערכים דמוקרטיים בשם הדמוקרטיה?
6: Okay. שאלה, שאלה כבדה, קודם כל, אני חייב לומר. קודם כל כך, ראש הממשלה הנוכחי, שוב אני חוזר אליו, שהוא בוגר מכינה, ואני אגב חלוק עליו קשות בהמון נושאים, אבל הוא תלמיד של הרב סדן. הוא זה שהקים הראשון, ראש הממשלה הראשון, שהקים ממשלה עם מפלגה ערבית, אוקיי? אז בואי נשים את זה בצד. עכשיו, תראי, יש ויכוח אידיאולוגי בישראל, יש הרבה ויכוחים אידיאולוגיים בישראל.
7: Yeah, הייתה,
0: לי הייתה מורה שאמרה שהערבים מחנכים את הילדים שלהם לרצוח יהודים ולרצוח אנשים שהם לא כמוהם. יצאתי כנגד המורה הזאת, מה אני אגיד לך? יצאתי קצת שונה
7: כנגד
0: הדברים שהמורה אמרה. כי לא, הרוב, הרוב הערבי לא מחנך שלו לרצוח יהודים ולשנוא יהודים. אז הנה אני פה, בלפניך, <שמע> מורה שמחנכת, דרך אגב, היא הייתה מחנכת שלי, אבל בסדר.
6: אכן, אני אומר שוב, לכן, אם הרב סדן או רב אחר אמר פעם באיזשהו משפט שלא צריך להגיד אותו, ועורך דין נורא יודע למה לכל הציטוטים שלו, אני לפחות מתייחס בספקנות, מפני שהוא כבר את העיתונאים בציטוטים האלה, ולכן כדאי לקחת פה איזשהו מרחק מכל הציטוטים האלה. אבל מדובר פה בהקלטות, זאת אומרת, ציטוטים שלא אחד
0: לאחד, זה לא את העיתונאים.
6: שנייה, הוא בעצמו אמר שהוא, ש... ש... לכן הוא נתבע. עכשיו, ש... נכון הוא נתבע בבתי משפט במספר תביעות דיבה. זה לא תביעות השתקה, זה תביעות דיבה. בכל מקרה, עכשיו, אז, אז לגבי העניין הזה של הערבים בכן שוב, הרב סדן אולי אמר מה שאמר, או מישהו אחר אמר מה שאמר, עובדה שבוגר המכינה הראשון עשה, עשה מה שעשה, ו, 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 ודיברנו. עכשיו, יש ויכוח אידיאולוגי, ישראל... <סד> ב- מהי דמוקרטיה, איך הדמוקרטיה אמורה לעבוד. אני לא אוהב את הביטוי דמוקרטיה מהותית, כי כשמישהו אומר דמוקרטיה מהותית, בעיניי הוא בעצם מתכוון לומר, אני אשליט את סולם הערכים שלי, גם אם הרוב חושב אחרת. ואותי לימדו שדמוקרטיה, דמוקרטיה, שלטון הרוב, מה לעשות? אני חושב שצריך ללכת <שלטון> עם, עם שלטון הרוב. דמוסקרטוס זה, 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 זה
0: שלטון העם.
6: נכון. מקבל, בין אם זה מוצא חן בעיניי ובין אם לא. עכשיו מכהנת ממשלה שלמשל לא כל כך מוצאת חן בעיניי, אבל היא אכן קיבלה את אמון הכנסת, והיא זכתה ברוב, וממשלה... השיטה שהיא, והשיטה והשיטה הפרלמנטרית, זו השיטה הפרלמנטרית שלא <אח> אנחנו <אח>
0: בחרנו אותה, אתה יודע, זה... אפשר להתדיין <אח> על השיטה הפרלמנטרית, <אח> נכונה או <אח> לא נכונה <אח> במדינת ישראל, אבל זו השיטה.
6: ו... בסדר גמור, ולכן כל הטענות האלה ש... שכביכול המכינות הן נגד הדמוקרטיה, באמת זה, זה, זה כל כך מופרך וזה כל כך מגוחך מגוח, שאני לא יודע מאיפה להתחיל, וכל הדיבורים האלה על הקצנה, אני... מעט השיערות שנשארו לי הן לבנות. אני זוכר את עצמי לפני שלושים שנה שזבולון המר עמד בראש המפד"ל, אז אותם חוגים שנעורי עכשיו משתייך אליהם אמרו, אוי, כמה אנחנו מתגעגעים ליוסף בורג המתון כי המר הוא קיצוני. עכשיו הם אומרים שסמוטריץ' הם קיצוני והם מתגעגעים לזבולון לא האמר, אז בעוד עשרים שנה כנראה יתגעגעו לסמוטריץ'. זה, זה באמת, זה, 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 זה רדות. רדות. והדבר ה- החיובי שאני יכול להגיד לך, לוסי, בעיניי, שאכן מפעל המכינות... והמפעלים הנלווים לו, כולל הגרעינים התורניים, וכולל גרעיני ההתיישבות בכל רחבי הארץ, וכולל ההתחברות לשכבות רחבות של האוכלוסייה, וכולל השקעה בחינוך בכל שכבות האוכלוסייה, כולל התחברות למגזר הערבי, שגם זה קורה בהרבה מקומות, וטוב שזה קורה, וזה צריך להימשך. אני חושב שהמפעלים הגדולים האלה, הם ממשיכים, אכן הרב סדן, ו- וממשיכי דרכו מושקעים. ומאמינים, כמו שאמר קנדי, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, אלא מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה. כך הוא מחנך את התלמידים שלו, ולכן הוא קיבל פרס ישראל, ולכן המכירות הן מפעל מוצלח, לא, הש... ולכן המדינה מחבקת אותנו. לא, השאלה היא, אתה יודע,
0: אם, אם לא בכל חבר... אחרי... הרי, הרי זה ביקורת בוא, הרי בסוף אנחנו צריכים גם לדעת להסתכל על עצמנו. תכף אני רוצה לדעת גם מבחינה משפטית, גונן, מה זה אומר, וגם הדיון על הדמוקרטיה בכלל מבחינה משפטית, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו מסתכלים על עצמנו, כל אחד כחברה, כל אחד שהוא מגיע ממנו, ובסוף השאלה הנשאלת היא, האם לא יכול להיות שמתוך הגרעין שאנחנו מגיעים ממנו, מתוך החברה שאנחנו מגיעים ממנה, יש גם כאלה שהם לא בסדר? יש גם כאלה מה? שהם גזענים? יש גם כאלה שהם... אבל אה, 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 אמרתי, יכול להיות אתה שרבנים מסוימים... זה...
6: זה... לא לא את מה, למה... אני לא צריכה להגיד לך. מה... יש שום. גם
0: חלק מהרבנים במכינות שנגעלו אה, או הזדעזעו מעצם היותה של בחורה, ואמרו שזה בכלל מדרדר את הצבא וזה מדרדר את האנשים, שיש בחורה בכלל שיושבת לידם, את זה אני לא צריכה להגיד לך. אז אנחנו לא יכולים זה להזדעזע מלהגיד אין או מצב, או אנחנו גם צריכים שתהיה לנו את היכולת, כמו שלי יש את היכולת לפחות, להקיא אה, מתוכי ולהוקיע מתוכי אה, אה, ערבים מחבלים שבאים ורוצחים בני אדם חפים מפשע. אני מצפה שהאנשים שחיים לצידי והעם שחי לצידי ואיתי במקרה שלי, יוכל להוקיע ולהקיא את האנשים הגזענים מקרבו שדוהרים אל עבר אה, מדינה שהיא מאוד מאוד חשוכה.
6: אני, אני לא חושב שאף אחד דוהר לשום מקום, לוסי. זו אותה משנה חינוכית שקיימת כבר עשרות שנים, וכנראה תתקיים גם עוד עשרות, אולי מאות שנים. ושוב, אם... אני מניח שלכל אחד מאיתנו, חברי הפאנל, ואני יכול להעיד על עצמי, הייתה פעם התבטאות לא מוצלחת. מכאן ולקחת את זה לדברים ש... שעורך דין אוראי <תבטאות> אמר, אני חושב שזה... <נערה> שהדרך נאום מאוד... וואי, התבטאות
0: <עוד> לא מוצלחת, אריאל, <תבטאות> אני חייבת להגיד לך, זה לא פגם גנטי. באמת, זה <תבטאות> לא... <תבטאות> 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 זה קצת מעבר להתבטאות לא מוצלחת. זה, אתה יודע, זה כבר איזושהי משנה סדורה מאוד של מישהו שחושב שיש אנשים שהם יותר טובים מאנשים אחרים.
6: אני לא שמעתי משנה סדורה נוספים, אני שמעתי בלי משל טענות. שגם נובעות בעיניי מסוג של פטרונות, זאת אומרת הוא מדבר על איזושהי מציאות שהייתה לפני עשרות שנים שקבוצה קטנה, למעשה אז הרוב החילוני ניהל את המדינה, זה כבר לא קיים היום, כי, כי ברוך השם התפיסה הציונית דתית, הדתית לאומית, היא היום אה, אה, אמונתם של רבים מאוד במדינה, ואני חושב שזה דבר טוב, אני חושב ש, שהתפיסה הזאת, זה שהיא מחלחלת כל כך רחב, היא בסך הכל... מחזיר אותנו ליסודות של הציונות, שעל בסיסן יקמה, כמו שאמרנו, דוד בן גוריון ואבות הציונות, יתבססו בדיוק, בדיוק על האמונות האלה. ובסך הכל יש פה המשך של, של התקיימות העם היהודי בארץ ישראל, בארץ שלו, כמו שהיה, ויש קבוצה שעומדת בצד וצועקת וזה מפריע לה, ורוצה לה שכולם יהיו חילונים, למען האמת לא בדיוק הבנתי אפילו מה בדיוק הם רוצים, באמת בסוף לא הבנתי מה, מה הם רוצים. Uh,
0: בסדר, זכותם לצעוק, אנחנו מדינה חופשית, ואנחנו בעד זה שאנחנו מדינה yeah, חופשית. יגע, רק רוצה
5: לתת לגונן לענות. אז אני, אני רק אגיד שאני חושב, אריאל, עם כל הכבוד שיש פה איזה סוג של היתממות, משום שבסוף, אני חושב שגם אתה יודע שמדובר פה במכינה שיש לה עיקרון של חינוך קבוצה מסוימת לקווים מאוד מסוימים, ואני מניח שאתה, אם היית יודע שקיימת ישיבה חילונית, שמקבלת כסף ממשרד החינוך וממשרד הביטחון בסכומים מאוד ניכרים, ומחנכים בה באופן סרטים, uh, מסודר. סרטים,
0: פוקסטרוט, אני לא צריכה להגיד לך, כן, הרבה. אבל... אבל ו... כל מיני סרטים ו... כאלו
5: ואחרים. ומכוונים שם ו... ומלמדים uh, שאנשים עם כיפה הם uh, סכין בגב האומה. וזה משהו שעובר בשיעורים לא על ידי מחנך אחד נגיד שכשל בלשונות כמו שאתה אומר, אלא באמת כמשנה סדורה אה, בתוך הדברים האלה. אז אני חושב שאתה, מנקודת המבט שלך, היית מדבר על הדברים אחרת ולא היית רואה בזה מידע לשונית, אלא היית אומר שיש פה, ש... שנייה, לא שומעו אותך בזה, אז תכף מן הסתם אתם לענות, אבל אה, אה, אתה לא תראה בזה מידע לשונית, אלא תבוא ותגיד שיש פה בעיה גדולה ואני מניח שה... שהצעקה תהיה עד לב השמיים ובצדק, משום שהטענה, אם אתה שואל מה הטענה, הטענה שלא יכול להיות מצב שגוף ממומן על ידי המדינה, שאנשיו בסופו של דבר משתלבים בצה"ל, מקבלים את החינוך הזה, גם אם מישהו עומד בראש ה- הישיבה הזו מאיזושהי סיבה כזו או אחרת, בין אם מגיע לו, או בין אם פוליטיקאים כאלה ואחרים חשבו שמגיע לו, קיבל פרס ישראל. זה עוד לא מכשיר את הדברים שעוברים כמשנה סדורה אה, במכינה הזו. אני רוצה רק לדבר על המשנה הסדורה.
4: Okay. אני אעזור לאריאל להבין מהי המשנה הסדורה שאנחנו מדברים עליה ושלא מדובר בהתבטאות. הדיון כאן איננו דיון חילוני, דתי, הומוסקסואלי, ערבי וכולי. הוא נוגע לדמוקרטיה המהותית ואיך דמוקרטיה מהותית צריכה להיראות. והנה אני אקרא לך מה שאומר הרב לוינשטיין בצורה ישירה וזה משנה ואי אפשר לומר על זה. אולי אתה... אפשר לומר שהכל פליטת פה אבל הנה מה שהוא אומר. למה הציונות הדתית היא האויב הכי גדול של העולם הליברלי? אני חוזר על המשפט. למה הציונות הדתית היא האויב הכי גדול של העולם הליברלי? עכשיו, כשאני בא ואומר שהיא הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה המהותית, אני בסך הכל משקף את מה שמלמד לוינשטיין תלמידיו ונמשיך לקרוא. כי אנחנו מדברים על יהדות שמדברת איפה, באיזה מישור, במישור הלאומי, ברשות הרבים, והם רוצים להכניס את היהדות לרשות היחיד בבית הכנסת. הדגם האמריקאי הוא הדגם היהדות או הדת, אין להם מה להגיד ברשות הרבים. יש מדינה וכל אחד יאמין במה שהוא רוצה ואת הכנסת שלו. לכן אומר לוינשטיין, היהדות והציונות הדתית היא האויב הכי גדול של המדינה הליברלית. עכשיו עם כל הכבוד ללוינשטיין, הוא לא הבעל הבית של היהדות והוא בוודאי שלא הבעל הבית של הציונות הדתית. אני בכלל לא חושב שהם קשורים לציונות הדתית. אני יודע מה אמר ריינס, אני יודע גדולי הציונות, אני לא קוק, אבל אני חוזר לדיון עצמו. זה הדיון, האם הם מהווים סכנה לדמוקרטיה המהותית, ולא אני אומר את זה, אומר את זה לוינשטיין, יותר ברור מזה? לכן אני אומר בוא, לא צריך להיתמם, זה המטרה, הוא אומר את זה, בוא נתמודד עם זה. עכשיו זה שאתה בא ואתה אומר פה עוד פעם, שאני נתבע, בוא, נמתין לבית המשפט, נמתין לתוצאות של בית המשפט, ונדבר אז. לתבוע כולם יכולים. ו... אוקיי, הנה קיבלת את התיאוריה.
0: אריאל, אני אתן לך את הזכות לענות אחרון.
6: תודה. תודה רבה. אני, קודם כל, שוב, מה זה דמוקרטיה מהותית? יש דמוקרטיה, כשמישהו אומר דמוקרטיה מהותית, הוא רוצה שהדמוקרטיה תהיה על פי התפיסה שלו. אני חושב שברגע שזה עצמו לא דמוקרטי, כשלא יכול להיות שקבוצה קטנה... שהרוב לא תומך בה, היא זאת שתכתיב לכולם מה תהיה, מה תהיה הדמוקרטיה. <מח> <אבל> בכל מקרה, <מח> אני תומך בדמוקרטיה, והציונות הדתית תומכת בדמוקרטיה, ולכן גם זה דיון שנעשה במדינה, במדינה אה, אה, דמוקרטית כפי, ש, אה, כפי שצריך להיות. עכשיו לגבי מה שנקרא דמוקרטיה ליברלית, אני, אני חושב שהרב לבנשטיין היום היה משתמש במונח דמוקרטיה פרוגרסיבית, וזה מתחבר בדיוק למה שאמרתי קודם. יש אכן ויכוחים אידיאולוגיים במדינת ישראל, בין מחנות שונים ודעות שונות, והם אכן קוראים בחלקם גונן גם במוסדות שמומנים על ידי המדינה, ותתפלא לשמוע שהסתה נגד ציבור דתי היא קורית במוסדות שמומנים על ידי המדינה, למשל באוניברסיטאות. אני יכול לספר לך על שיעור שאני בעצמי נכחתי בו כבר לפני הרבה מאוד שנים, למעשה עשרים שנה. במקרה דיברו באחד השיעורים באוניברסיטה, בפרופסורת, היא כבר נפטרה מן העולם, אישה מאוד מכובדת, במקרה היא דיברה על בן דוד שלי שנרצח באלוף משנה דרון ויינברג, שנהרג בפיגוע בחברון, והסבירה כמה זה לא בסדר שהוא היה שם, אוקיי? פרופסור שהמדינה מממנת. ולא חסרות דוגמאות, אתה יודע אותן לא פחות טוב ממני. אז אני חושב שזה שייך בדיוק לאותה מחלקה של אנשים שאולי לפעמים אומרים איזשהו משפט שלא צריך להיאמר, אבל בוודאי שיש מחלוקות, בוודאי שיש אה, 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 ויכוחים אידיאולוגיים, זה בסדר גמור שהן ייעשו. אבל מכאן ועד לטעון שבגלל שהרב סדן או איזשהו זרם מסוים לא מסכים איתי, אז הוא כבר לא דמוקרטי והוא סכנה למדינה וכן הלאה, אני, אני חושב שזה פשוט... שוב, א', זה לא... פשוט זה טיעון שלא מחזיק, ובעצם זה, זה לא, זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא קשור למציאות. הרב סדן הוא אדם ממלכתי, התלמידים של אנשים ממלכתיים אכן מגיעים לתפקידים הבכירים ביותר ומנסים לתרום כי כך הוא מחנך אותם, וכך זה צריך להיות. ומי שרוצה לעמוד בצד ולצעוק, שיצעק.
0: יאיר נהוראי, גונן בן יצחק, אריאל כהנא, תודה רבה <אח> לשלושתכם. אני רק אגיד שפרוגרסיבי נהייתה מילה חדשה בלקסיקון שכולם פתאום משתמשים. זה נהיה כל פעם, זה... היברידי, ואז פרוגרסיבי, ואז ליברעי, וכל פעם יש מילה חדשה שכולנו לומדים ומשנים אותה. אבל תודה רבה לשלושתכם, גם על הדיון המכבד, בסופו של דבר. אני מנסה לדמיין מה היה קורא אם זה היה בערוץ אחר. הצרחות היו מגיעות עד הגג תודה רבה לשלושתכם על הדיון הזה. כן, החודש אנחנו מציינים שנתיים לדמוקרטי וי, ולכבוד ולחוות... החודש הזה עברנו על הראיונות הראשונים שערכנו בשבוע הראשון שלנו, ונתקענו בריאיון שערכנו עם ליאת וירדן פריימן. ליאת היא אחותה של מיכל סלע, זכרה לברכה, והיא מגדלת את הילדה של מיכל. לפני שנראה קטע מתוך אותו ריאיון, נמצאת איתנו האחות של מיכל ליאת, לילי בנמי. עמי. היי לילי.
7: שלום.
0: אז לילי אהובה, אני רגע רוצה להראות לך קטע אה, מלפני בדיוק שנתיים. אה, ליאת, אה, ביחד עם ירדן בעלה. בו. איך
7: אה, הבת של מיכל? אה, אז באמת עכשיו עברו שבעה חודשים כבר, והיא ממש בטוב. באמת, היא שמחה ויש לה ביטחון. ובאמת, תודה לאל שמהיום שמה, הראשון, מהלילה הראשון, כבר לה... שתי דמויות יציבות שיודעת שהן פה והן לא יעלמו, ו- והן פה איתה. אין, אין תחליף לאבא ואימא, אבל אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים, ואנחנו מבחינתנו כאלה, והיא גם רואה אותנו ככה, וזה באמת האור הכי גדול, כאילו להסתכל עליה ולראות ילדה בריאה, ואין סיבה שהיא לא תהיה ככה.
0: לילי, אז זה היה, לפני שנתיים זה היה שבעה חודשים אחרי הרצח. איך אתם? אני יודעת שזה אי אפשר, זה לא משהו שמשתפר עם הזמן, אבל, אבל איך אתם?
7: ביום העצמאות, עכשיו נפגשנו כל המשפחה, נסענו לאח שלי וגם ליאת וירדן, וארבעת הילדים שלהם, כולל הרביעית זו הבת של מיכל, והילדים שלי והילדים של אחי, וכולם שמחים ורוב, וצוחקים, ויום העצמאות, ו... אבל מיכל כל הזמן שם, מיכל כל... כל יום, אבל בוודאי במפגשים משפחתיים אנחנו כל הזמן מדברים עליה, מעלים זיכרונות, מתגעגעים עליהן, מספרים חוויות מעכשיו, כמה שאנחנו מרגישים אותה, כמה שהיא איתנו. אני אגיד לך, לוסי, אני מרגישה שזה שהמשפחה בחרה לשתף ולדבר וגם לעשות עשייה על השם של מיכל, אני מרגישה שזה מאוד מרפא, זה מאוד עוזר להתמודד עם ה... הדבר הכל כך כל כך נורא שהיינו עושים הכל כדי להחזיר את הגלגל. אני גם מאוד אשתף אותך שביום שלישי הקרוב אנחנו מארגנים בהובלה של אחותי הקטנה נוגה אירוע יום הולדת למיכל זכרונה לברכה, היא עבדה בפאבה פטריה בצפון הרבה מאוד שנים והיא הייתה סטודנטית בתל חי בתואר הראשון שלה, התואר השני יצאה בירושלים באוניברסיטה העברית וכשהיא הייתה בצפון היא, היו לנו שם הרבה חברים, היא גם אהבה מאוד הופעות חיות ומוזיקה, אז עכשיו בפאבא פטריה הם מתארגנים, הביאו את להקת בית הבובות ודודי לוי, וזה הכל ללא מטרות רווח, וזה פשוט לחגוג את החיים שהיו למיכל, לחגוג את היום של מיכל, החברים והחברות שלהם, המוזיקה שלה, מיכל גם הייתה די-ג'יית, בנוסף לשלל הדברים שהיא הייתה עושה, הייתה מלאת עשייה ותושייה ושמחת חיים, אז אנחנו גם נשמע את המוזיקה של מיכל, וכל עם ישראל מוזמן לפאבא בצפון, בקיבוץ דן, ביום שלישי הקרוב בלילה, לראות את בית הבובות ואת דודי לוי ולרקוד ולשמוח, וכל
0: המשפחה של מיכל תהיה שם. את יודעת, לילי, כשאת נמצאת בנתינת גזר הדין, שזה בעצם מאסר עולם, וכמובן פיצוי כספי ששום פיצוי כספי לא באמת יכול לפצות, אבל בכל זאת, כשאת שומעת את מאסר עולם, את מבינה שניצחתם?
7: אני יכולה להגיד לך שכשקורה דבר כזה יש המון המון חזיתות, אחת מהן זה המשפט, כי הוא חי. אם הוא היה מת, אז לא היינו צריכים להתמודד גם עם הסוגיה הזאת. הרי יש פה ילדה, ויש פה אה, רכוש, ויש... את יודעת, הבן אדם הזה חי, ויום אחד הוא ישתחרר במדינת ישראל רוצחים משתחררים. אז מאוד מאוד קיווינו שבאמת יגזרו עליו מאסר עולם בנסיבות מחמירות, שזה בעצם העונש הכי חמור בספר החוקים של ישראל. וכשזה גזר הדין שנפסק, אז אני חייבת להגיד שזה היה כמו אבן, שנגולה ופשוט כולם שם בתוך האולם פרצו בבכי, בעיקר אימא שלי. זה היה רגע קשה וגם משחרר, וגם ההכרה הזאת, ההכרה של השופטים בכאב שלנו, בדבר הנורא שקרה למיכל ולבת שלה, ובמעשה הנורא כל כך שהוא עשה, כי הרוצחים האלה... אחותי לא מיוחדת, ומסתבר שרוצחי נשים, לא רק שהם עושים את הדבר כל כך נורא, הם תמיד גם מכפישים אותה על דוכן העדים. והיא לא יכולה לדבר, מיכל שם מתחת לאדמה, היא לא יכולה להציג את הגרסה שלה למה שקרה באותו לילה, והוא שלוש וחצי שעות מול השופטים מדבר ומכפיש את מיכל. במקרה שלנו זה היה קל להפריך את כל השקרים שלו, גם לא היה לו אף עד, אפילו לא אחד. שיתמוך, ולעומת זאת בצד של מיכל, בצד של התביעה, יהיו הרבה מאוד ראיות ועדים, ככה שהמקרה שלנו בהיבט הזה היה קל, אבל אני מסתכלת גם על משפחות אחרות, שהמשפחה של, שלא מגיעה הרבה פעמים לבית המשפט, הרבה פעמים מביעה תמיכה, לא תמיד יש ראיות כמו שיש אצלנו, כאלה חותכות. אני חייבת להגיד שלמשפחה זה מאוד מאוד משמעותי, הפסיקה של השופטים, והמשפחות... תמיד רוצות את ההכרה הזאת ואת העונש הכי הכי חמור להרחיק את הבן אדם הזה לצמיתות מחברת בני האדם.
0: לילי, בעצם ההאקתון הוא השנה השלישית עכשיו, נכון? שאנחנו נכנסים לפרויקט הזה שבעצם מפעיל כאלפיים, נכון? בשנות האלה שחלפו השתתפו כאלפיים מתכנתים שניסו בעצם לייצר מרחב נקי מאלימות ולסייע לנשים שחובות אלימות. ما, מה, מה בעצם, אה, לאיזה הישגים אתם מגיעים? את יכולה באמת כאילו לעמוד לי את זה במספרים? זאת אומרת, אנשים שבעצם משתתפים בהקטון הזה, באמת מצליחים לסייע אה, למנוע את הרצח הבא? כן. אה, בעצם סביב המולדת של מיכל, בסוף מאי, אנחנו מרימות
7: את התחרות היחידה בישראל למניעת אלימות כלפי נשים ורצח נשים באמצעות טכנולוגיה וחדשנות. חברת גוגל הם השותפים הראשיים שלנו, יש לנו עוד חברות שנותנות לנו חסות ותומכות גם באמצעות האנשים, גם בחסות תספית, כמו חברת מטא, שזה פייסבוק, כן. דיסקונט, אמדוקס, מיקרופוקוס פה עוד הרבה, באמת, גם משרד המשפטים נותן לנו חסות, משרד לביטחון פנים, משרד הרווחה, כלומר, בעצם יש לך פה שיח של, של שלושה מגזרים, גם עמותות. כמו נעמת, יד לאישה, מרכזי הסיוע, נפגעות תקיפה מינית וכן הלאה, בעצם זה כמו הפנינג, כמו שאמרתי, זה היחיד בישראל למניעת אלימות כלפי נשים באמצעים טכנולוגיים. בעצם כל הציבור מוזמן להשתתף. אני יכולה לספר לך, לוסי, שעד היום כבר הגישו מעל 150 רעיונות טכנולוגיים שונים, הציבור wow. הגיש. רעיונות טכנולוגיים שונים לאקתון שלנו, יש עוד שבועיים להרשמה להשתתפות באקתון, אני יכולה לשתף אותך, שכ-500 נשים וגברים, ושוב, מכל המגזרים, מדהים. מכל הארץ, נרשמו להשתתף באקתון הנוכחי, אפשר עדיין להירשם באתר שלנו עד ה-21 במאי, כשמסתיימת ההרשמה, בעצם מתחילים להיווצר צוותים, 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 בתוך פלטפורמה וירטואלית שלנו. ואז יוצאים לדרך, אחרי שסוגרים את הצוותים, יוצאים לדרך שלושה ימים, מ-23 במאי עד 25 במאי, יושבים עד שיוצא עשן בתוך הפלטפורמה הווירטואלית ומפתחים טכנולוגיות, אפליקציות, להציל את הנרצחת הבאה. ב-25 במאי, בבית הנשיא המדינה, במעמד הנשיא ורעייתו, במעמד שר המשפטים גדעון סער, השר לביטחון פנים עמר בר שרת הכלכלה, מנכ״ל גוגל, מנכ״לית פייסבוק וכן הלאה, מנכ״ל קבוצה דיסקונט, במעמד הבכירים הללו אנחנו בעצם בוחרות ובוחרים את הזוכים שעסקו בפרסים לפיתוח המיזם. יש לנו 50 אלף שקל מתנת הוועדה הבין משרדית למניעת אלימות במשפחה, שזה ועדה ממשלתית לאומית בראשות סמנכ״ל הרווחה איריס פלורנטין, שגם היא שופטת. אז הם נתנו לנו 50 אלף שקלים לפרסים לפיתוח המיזמים הזוכים. יש גם ליווי משפטי חינם, יש אקסלרטור, תוכנית האצה של גוגל פור סטארט חינם. בעצם אנחנו אומרות לאותם משתתפים, אלה שהמציאו מיזמים, בואו, תהיו סטארטאפיסטים אמיתיים, אנחנו נעזור לכם, נביא לכם סיוע משפטי, נביא לכם תוכנית, מומחים, מנטורים. אנחנו מחויבות לאפס נרצחות בשנה, לאקו של מאות... סטארט-אפים להצלת חיים, כי בעצם, לוסי, אחרי מה שקרה לנו, אני גיליתי ש, שבעצם אפשר היה להציל את מיכל, שתמיד יש סימנים, תמיד יש דפוסים, וכשיש דפוסים וכשיש סימנים מקדימים, תמרורי אזהרה, את יכולה לעשות מניעה, את יכולה לעשות ניבוי, כמו כל תחום אחר שהוא סכנת חיים, אם תקחי תחבורה, קורונה, טרור, אה, סרטן, כל תחום שהוא יכול להיות סכנת חיים, יש תמיד פרוונשן, גילוי מקדים, זיהוי הסימנים, שהטרור, אנחנו לומדות לזהות חפץ חשוד בתחנת אוטובוס, או אני שמה קרם הגנה שאני יוצאת החוצה וכן הלאה. <אח> יש הרבה דרכים להציל חיים. באלימות <אח> במשפחה, התחושה הייתה שעד <אח> לרצח <אח> של מיכל, ההתמודדות הייתה אחרי שקרה דבר קיצוני. ואנחנו אומרות, בואו, הסטארט-אפ ניישן, המוחות המעולים שיש פה במדינת ישראל, הסטארט והמומחים של לוחמה בטרור, בואו נשלב ידיים עם הדומסטיק ביילנס אקספרטס ונפצח את זה. ואני רוצה לנצל דמוקרטי טבעי, שאתם שותפים שלנו, לקרוא לציבור, כנסו לאתר של פורום מיכל סלע, תירשמו להקטון, אתם יכולים להיות גם מנטורים, מומחים, חברות, חברי צוות, לא חייבים לבוא עם רעיון, אפשר להצטרף לרעיון קיים. ובואו זה חינם, יש פרסים, אנחנו שולחים אה, צ'ופרים, יש, אה, זה באמת, וזה גם להיות חלק משליחות, מדבר אמיתי, מציל חיים. הסטארט-אפיסטים שלנו מהשנים הקודמות אה, אה, הציגו בחו"ל, בדובאי, בספרד, אנחנו הגענו לאו"ם פעמיים, הצגנו את הפעילות שלנו באו"ם. התחום הזה מסתבר, לוסי, שהוא... ברמה הבינלאומית יש הזנחה, ברמה הבינלאומית. ש... מדינות אחרות שומעות מה שאנחנו עושים, הם מאוד מתעניינים. באוסטרליה שכפלו את האקסלרטור שלנו, בדרום אפריקה שכפלו את האטאטון שלנו. עכשיו פנו אלינו מהאו"ם לעשות תוכנית דומה של אה, 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 רעיונות להצלת חיים באמצעות טכנולוגיות. הדבר הזה לאט-לאט מתפתח. ומי אם לא הישראלים יכולים להיות ה... מי שיובילו את זה, שנהיה אה אור ו... ונמציא
0: טכנולוגיה. ואני אהיה יותר ספציפית, מי אם לא את. שהזיזה והרימה ערים וגבעות כדי שהדבר הזה יקרה. את יודעת, בטקס המשואות האחרון, יעל שרר נשאה נאום מאוד מאוד מרגש, אבל אני חושבת, אני מצפה ואני מקווה שהאוזניים והעיניים של שר התרבות חילי טרופר, אם הוא יהיה, לשנה הבאה, פתוחות ומסתכלות עלייך, כי אני חושבת שמכאן גם דמוקרט וגם הצופים שלנו ממליצים עלייך להדליק לא משואה אחת, אלא שתי משואות. אני חושבת שמגיע לך אה, את כל הכבוד הראוי מהמדינה למאבק הזה שאת מובילה בעקבות האובדן העצום שאת חווית אותו והמשפחה שלך אה, חוותה אותו. אה, כל מה שנותר לנו זה להגיד לך רק תודה רבה אה, על אה, כל פעם מחדש אני אגיד לך את זה, על ההשראה שאת ועל מי שאת ועל הכוח שאת אה, נותנת להרבה מאוד נשים. Uh, שמסתכלות עלייך uh, גם עכשיו, גם בעבר וגם בעתיד. לילי בן עמית, תודה רבה לך. אנחנו כמובן שולחים את הצופים שלנו להצטרף uh, גם uh, ולהיכנס uh, לעמוד הפייסבוק ולעמוד של האקאטון. Uh, כל פעם תענוג מחדש uh, לדבר איתך. Uh, תודה רבה. Uh, לפני שאנחנו ניפרד uh, מהצופים, uh, שימו לב, מחר בשעה שש בערב תשודר מהדורה מיוחדת של ישראל פראי בכנסת, לכבוד פתיחת מושב הקיץ אל ישראל להצטרף מאיר אטינגר מישראל היום, וביחד הם יראיינו פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית בשידור חי. אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין. אנחנו נתראה שוב ביום uh, שלישי בשיחה אישית עם לינוי ברגפת גפן, ביום uh, רביעי עם עוד מהדורה, וביום חמישי uh, בסוף השבוע אנחנו נשדר תוכנית נוספת ביחד. איתי. בינתיים תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. והתוכנית הזאת בערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא של מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עוד לא הצטרפתם כשותפים של דמוקרטי. עזבו, עזבו, אני עוזבת עכשיו את האולפן, נראה לכם שלא? הצטרפו בינתיים. מחר. סלאמת.